0: We hadden bedacht toen we afgestudeerd waren dat het wel leuk was om toen, dat is zeg maar in 2000, de oude economie te begraven. Dus toen kwam mijn broer voorbij met een, een witte koets ja. met paarden erachter. En hadden we wel de dien gevraagd, macht had Van de oude kerk naar dit en dat. En toen dachten mensen op een gegeven moment dat het toch een uh, overlijden was. Dat <laughs> was ook zo, want we wilde de oude economie begraven. En de professoren van Nijrode, die vonden dat een goed idee. Ja, die liepen er ook allemaal achter met een hele band. en. Uh, right, dat was okay. echt een happening. Well.
1: Oké, okay, gaan We gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen, aflevering nummer 36 over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Mijn naam is John van Schagen, Patrick van der Pijl staat hier bij me. Patrick, in voorbereiding op deze podcast moest ik weer even denken aan dat verhaal van jou um, toen jij financiering zocht en daarvoor aanvankelijk bij de bank
0: aanklopte. Ja, kun je, dat, je dat nog herinneren? Ja, heel erg goed kan ik me dat herinneren. Dat was eigenlijk zeg maar van negen weken onzekerheid naar vijftien minuten zekerheid. Want waar had je dat geld voor nodig? Ja, we um, gingen naar een nieuw pand. En daar wilde ik echt behoorlijk wel uitpakken. Uh, dus ik had uiteindelijk een beetje vergist, natuurlijk altijd, in wat het allemaal gaat kosten. Dus ik had uiteindelijk toch wel vijf ton uh, daarbij nodig. En toen dacht ik, ja maar uh, de bank die kent mij echt al uh, tien jaar. Die weet ook dat ik geen uh, schulden heb. Of, uh, dus de debt income ratio die is eigenlijk helemaal uh, goed. Ik kon natuurlijk geen onderpand overleggen, want het is een huurpand. Maar ik denk, nou dat is allemaal geen probleem. Maar ja, de weken voordelen. En ik kreeg allerlei vragen over uh, jaarrekeningen uit het jaarkruik. En uh, nou, uiteindelijk duurde het duur, dus ik werd echt wel zenuwachtig.
1: En toen heb jij uiteindelijk niet via de bank, maar eigenlijk via een ja, soort, soort afgel- een spin-off van de bank, heb jij uh, je financiering gevonden.
0: Hè? Ja, dus uiteindelijk zei uh, een vriend van mij, Koen, die zegt, Patrick, je kan ook naar uh, de website gaan en dan ga je naar New Ten En dan geef je aan wat je nodig hebt. En uiteindelijk moet je dan een verbinding maken met je, je dagafschrift of gewoon uh, ja, je, je bankgegevens. En binnen een kwartier weet je dat dan. En daarna zeiden ze, uh, gefeliciteerd. Uh, je, hebt er een, uh, je, nee, je kan je ondernemersdroom weer najagen. Nou, dat was echt niet 15 minuten gepiept. Dus de volgende dag het ba- ge- uh, geldbedrag op de rekening. Zo, Nu Ten. Initiatief van ABN AMRO. Ja.
1: Um, nou, Financiering dus. Daar gaan we het in deze podcast over hebben. En dan met name over het financieren van vastgoed. Onze gast is Maarten Reuvenkamp. Partner bij Mogelijk Vastgoedfinanciering. Van harte welkom. Ja, dankjewel. Ja, heb ik uh, als ondernemer bij jullie ook binnen 15 minuten duidelijkheid?
2: Uh, ja ongeveer wel ja? dat kan vijf minuten langer zijn maar dan, dan weet je het wel ja ja,
1: ja. hey want even voor mij ook voor de beeldvorming van de luisteraars jullie sponsoren het programma vastgoed gezocht en in die hoedanigheid was ik laatst bij jullie te gast en ja ik moet zeggen ik vond het eigenlijk best indrukwekkend hoe jullie die hele financieringsflow hadden georganiseerd en geautomatiseerd met name um, Laten we dat proces even niet vanaf het begin beginnen. Maar beschrijf even wat er bij jullie op kantoor gebeurt... als het dinsdagochtend 9 uur
2: is. Dinsdagochtend 9 uur, dan hebben wij uh, overwegend 30, 40 proposities beschikbaar. Uh, Dat zijn informatiememoranda waarin de gegevens beschreven staan... van de debiteur, het pand wat de debiteur zou willen financieren. Dus is allemaal vastgoed. Ja, dat zijn eigenlijk de ondernemers die op zoek zijn naar financiering. Ja, correct. Maar die staan op
0: het moment... Om zo'n pand aan te gaan? Of ze hebben al een pand en dan komen ze.
2: Dat zijn kopers die een voorlopige koopovereenkomst getekend hebben. en dus nu uh, een financiering daarvoor nodig hebben. Ja. Ze aankoop, herfinanciering, dat soort financieringen. Dus dat gebeurt er om 9 uur. Om 9 uur hebben wij die, uh, die 30, 40-tal proposities klaarstaan. Die worden doorgestuurd, die worden gemaild naar een 1850 uh, relaties van ons. Dat zijn investeerders, uh, mensen vaak die hun bedrijf verkocht hebben. Die, uh, die dus over middelen, financiële middelen beschikken... en die daar eigenlijk een bestemming voor zoeken... Uh, een veilige bestemming wat toch rendeert. Nou, die proposities, die dertig, veertigtal informatiememoranda... die worden dus doorgemaild naar deze groep met mensen... Die mensen hebben twee uur de tijd om die informatiememoranda door te lezen. Die zien een klokje teruglopen. Twee uur, 1 uur 59, 1 uur 58. Ons klokje op nul staat, dat lijkt mij een veiling, hè? Ja? Ja, dat, uh, dat is het eigenlijk niet. Nee. Als het klokje op nul staat, dan is het exact 11 uur. En dan verschijnen er twee balkjes onder, onder iedere informatiememorandum. En dan kunnen mensen drukken. En dan kunnen mensen zeggen van nou, wat leuk, ik heb een object gezien. En daar heb ik wel uh, interesse in. Die zou ik. Uh, ik heb geen vragen meer. Ik wil de ding direct financieren. Of. Ik wil er even een optie op hebben, zodat ik die dag de tijd heb... of de dag daarna, om er nog even te gaan kijken. Dus om 11 uur precies, dan uh, zie je op allemaal schermen... Uh, die investeerders voorbij komen. En die drukt op dat object, die drukt op dat object, die drukt op dat object. Dat gaat ongeveer een minuut of acht, negen door. En dan appt het weg. Dan zijn die 30, 40 proposities onder de aandacht gebracht... en ook gekozen door diverse investeerders. En dan... Uh, is de helft ongeveer direct geclaimd. En de andere helft, dat staat nog even een dag onder optie. En dan uh, wordt die de dag erna uh, geclaimd. Ik krijg helemaal ja. energie van zo'n dinsdag. Dat
1: zijn de mooiste
2: momenten van de week. Op,
1: op, op, ja. Die, ja. ja. Hey, en die bedragen die jullie dan financieren... of die eigenlijk via jullie finan- gefinanceerd
2: worden... Uh, hoe hoog zijn die doorgaans? Die beginnen meestal bij een bedrag of 70.000, 80.000 euro. En... Nou, de hoogste bedragen die zitten rond de 2, 2,5 miljoen euro. Ja. Maar de sweet spot die zit op 250.000 euro. En die investeerder die financeert dat, dat gehele bedrag? Ja, overwegend is het zo. Er is altijd één investeerder die één uh, financiering verstrekt. Tenzij het hele hoge bedrag gaan worden. 2, 2 miljoen euro. Die willen wel nog eens een keer opgeknipt worden in, uh, in vier of in vijf uh, delen. En dat is de zogenaamde clubdeal. Maar het is dus altijd van belang... Dat die investeerder, die heeft het eerste hypotheekrecht op zijn of op haar naam. Ja, en dat is natuurlijk
1: ook een stukje veiligheid, dus een risicobeperking. Nou, daar gaan we straks zeker nog meer over horen. Zeg jij. In feite ook mensen proberen vaak eerst bij de bank uh, om aan financiering te komen. En als ze dat dan niet lukt, dan komen ze bij ons. Is is dat wat je vaak ziet?
2: Je ziet dat die banken steeds terugtrekkendere bewegingen gaan gaan maken. Uh, Jaren geleden was natuurlijk de bank het aangewezen loket om een vastgoedfinanciering te verstrekken. En inmiddels zie je dat het speelveld ongelooflijk veranderd is. Die bank die zit er eigenlijk voor de... uh, ...bedragen waar ik het net over had... Hè, ...dus die twee, 300.000 euro... ...daar zit die bank eigenlijk niet meer zozeer op te wachten. Die heeft het heel druk met de Know Your Customer... ...dat hebben wij overigens ook... ...maar die bank die doet er allemaal wat langer over. Um, dus die zit eigenlijk niet meer te wachten... ...om daar uh, op dat speelveld financieringen te verstrekken. Uh, dus vandaar dat ja, de dat organisatie zoals uh, mogelijk... Uh, ...daar hartstikke druk in heeft.
1: Ja, er zijn inmiddels geloof ik iets van tien... ...van dit soort financieringsplatformen in Nederland. Patrick, jij hebt naar dit model gekeken... Um, wat valt je op?
2: Ja, we gaan
0: natuurlijk weer naar een platform. Hè?
1: Ja, daar hebben we het vaker over Kijk, gehad de, de, de laatste ja,
0: tijd. Ja, de oude banken zijn natuurlijk ook zo begonnen. Uh, maar je ziet eigenlijk dat gewoon het, het matchen is van uh, vraag en aanbod. Dus uh, ja, ik heb een vraag om uh, uh, geld te halen. En uiteindelijk wil iemand uh, die zegt... hé, hey, ik heb geld en ik wil wel uh, investeren. Maar dan zie je dus dat het wel belangrijk is dat je aan beide kanten ook uh, iets hebt uh, wat interessant is. Dus uh, snel als je iets uh, wilt aanvragen. Op dinsdag is de dag, begrijp ik. En dan op uh, uh, voor degenen die geld beschikbaar hebben... Ja, gewoon een, een goed rendement.
1: Ja, het lijkt me wel belangrijk dat je daarbij ook volume hebt. Nou, die hebben zij inmiddels. Uh, ja. Dat is wel een essentieel aspect van zo'n platform. Hè, dat het op die manier moet het gaan werken.
0: Ja, want kijk, dat is altijd bij die platform natuurlijk de vraag... in, in uh, kip-ei-verhouding. Um, uh, zoals je net aangaf, als je... Geen investeerders hebt uh, en, en ik kom dinsdag en er wordt niet op mij gereageerd. Ja, dan klopt eigenlijk je propositie als platformen niet. Um, terwijl als je nu weet van hey, we hebben echt genoeg alternatieven en kom maar langs met je aanvraag. Ja, dan, uh, dan kan het wel op die manier werken. Maar dat betekent ook wel. Um, dat het wel simpel moet zijn. Um, dus aan beide kanten moet het wel heel erg simpel en duidelijk zijn. Want anders kom je ook weer in die bankomgeving terecht. En dan denken mensen: ja, laat maar zitten, want ik heb wel wat tijd nodig voor andere dingen. En, en dat is wel interessant met die parallel van platformen. Kijk, uh, uh, je noemt dat eigenlijk dat je een hele duidelijke waardetrigger moet hebben. En, en wat is dan een waardetrigger? Nou, dat is ook bijvoorbeeld als je kijkt naar Uber, heb je ook vragen, jij en ik aanbod van de chauffeur. Maar die waardetrigger, dat is heel duidelijk een Uber Black bijvoorbeeld. Nou, dat is een auto, die heeft een aanrijdtijd. Dat heeft kosten, dat zie je meteen en je weet hoe laat je ergens bent. En je ziet dat die platformen heel duidelijk die waardetrigger moeten kunnen het uh, uh, duiden, uh, zodat je ook weet, nou, ik, krijg een, uh, ik doe een aanvraag voor krediet, dat kost me zoveel tijd, kost me zoveel geld en ik ben klaar. Terwijl dat in de traditionele bankenwereld natuurlijk is, ja, waar ga ik de aanvraag doen, wanneer krijg ik dan een reactie en uh, zitten er nog verborgen lettertjes in dat er nog meer kost dan ik eigenlijk denk. Ja, en aan de andere kant bij de banken, er is natuurlijk maar één geldverstrekker, in, om het zo te zien, terwijl aan de andere kant gewoon allemaal mensen meekijken die zeggen, nou, ik zie een object, is het er gewoon heel duidelijk voor mij en ik, ik heb daar een
2: vast rendement op.
1: Ja, herken je dit uh, wat Patrick zegt?
2: Ja, direct. Ja, dat is, uh, het is exact zo. hè. Dus die, die, die klant die, uh, die wil niet uh, langs diverse loketten. Die heeft gewoon een specifieke vraag. En die vraag die stelt uh, hij. Die stelt hij digitaal via de, het, het platform in dit geval uh, mogelijk uh, website. En dan is de, de, de route naar die financiering is eigenlijk gewoon puur eenvoud. De klant die geeft aan wat zijn waarde is uh, van het object wat hij aankoopt. En zijn gewenste leensom. En die geeft een waarde in. Maar ja, die waarde die moet gevalideerd worden. De klant kan uh, talloze bedragen invoeren. En het systeem geeft op dat moment eigenlijk al direct een validatie. Van ja, ik vind hem terug op bijvoorbeeld Funda. Of ik vind hem terug op het cluster Of ik vind een WOZ-waarde. Nou, dan heb je eigenlijk natuurlijk al heel veel informatie. En als dan nog eens een keer de leensom uh, in procenten een goede verhouding heeft ten opzichte van die waarde. Ja, want wat is de maximale verhouding? Overwegend zie je, wij verstrekken leningen vanaf 70%. Dus 70% van de waarde dat is hetgeen wat we vrij snel kunnen, uh, kunnen financieren. Voor projectontwikkeling kan het iets hoger, bijna 80%. Dus vaak zit daar nog een stukje ja, toekomstige waarde in, die kunnen we vaak al meenemen. Maar als het echt puur een object is wat aangekocht wordt voor eigen gebruik het bedrijf van, van de ondernemer, of voor de verhuur... dan kijken we inderdaad naar een, een LTV... zoals dat heet, loan to value, van 70%.
0: Ja. Ja, wat interessant is, als je nog weer doorgaat op die platformen... dan zie je dus uiteindelijk, door die eenvoud... gaan er meer mensen het platform gebruiken. Dus mijn oma kan dan ook gewoon uh, de taxi in. En dat vind ik ook weer interessant als je nadenkt over ondernemers. Hè. Dus ik zou het heel interessant vinden als mogelijk zeg maar een ambitie heeft... Om ondernemers te helpen ondernemen. Want er gaan straks meer mensen via dat kanaal het vastgoed in. om voor zichzelf een goed pand te vinden. omdat je de drempel dus veel lager maakt. En dan zie je dus veel meer uh, groei ontstaan. Dat, zou ik, dat vind ik het mooie aan zo'n uh, model.
1: En je zegt in feite: ze nemen heel veel gedoe weg. Bij die ondernemer. Die, die die nu nog wel vindt bij de bank.
0: Ja, waardoor dus ja. ik hoop dat er meer ondernemers de stap gaan zetten. Want ja, uh, als je normaal gesproken naar de bank gaat... dan duurt het heel erg lang. Je bedenkt je wel drie keer voordat je dat gaat doen. Plus je krijgt ook altijd een beetje het gevoel... dat je een ondernemer bent die de zaken niet goed op orde hebt... omdat je geld nodig hebt. Maar ja, als je een gedoorgevindte ondernemer... Ja, dat je hebt eigen ervaring. Ja, je, je, hebt, je wilt investeren en je, en je gelooft in een bepaald doel. En terwijl de bank altijd denkt... ja, maar John komt voorbij. Nou, die ga ik niet vertrouwen. Ja, daar heb ik wel vaker last van. Hoor dat, dat, dat mensen dat roepen overigens. ja dat
1: snap ik. ja en, uh, uh, Nog even terugkomend op volume. Hè. Jullie doen, uh, geloof ik, iets van 1700 ondernemers per maand... melden zich aan met een financieringsaanvraag.
2: Ja, correct.
1: Uh, en die ga je niet, want je vertelde net ongeveer 30 proposities per week. Dus dat betekent dat je heel veel ondernemers... dat die uiteindelijk niet uh, aan die investeerders worden aangeboden. Hoe, hoe, hoe manage je dat?
2: ja, Het is inderdaad zo, uh, Patrick gaf het al aan. Je moet natuurlijk wel een hele grote groep met mensen hebben... Uh, die je eigenlijk veel wil, wil beoordelen. Maar goed, je bent natuurlijk hartstikke druk met het kaf van het koren te scheiden. Ja. Uh, dus van die 1700 aanvragen zitten er een aantal tussen. En dat zijn ondernemers en die zeggen van... Nou, ik heb een object en ik wil nog 100% op lenen. Nou, dat, daar kunnen we simpel over zijn. Het antwoord is nee, dat kunnen we niet doen. Er moet altijd een stuk eigen vermogen meegebracht worden. Dus er valt een deel weg. Laten we zeggen dat dat 20% is. Dan blijft er een substantiële groep over. En dat zijn mensen en die komen aan met te hoge leensommen. Nou, boven de 1 miljoen euro wordt het uh, ook voor ons... Ik nou, wil niet zeggen onmogelijk, lastaar dan precies. Dat, er zijn niet zo heel ongelooflijk veel investeerders... die natuurlijk op dat soort bedragen zitten te wachten om dat uit te lenen. Dus die groep die valt ook af. Dan zit er nog een keer een stuk tussen... Wat je eigenlijk niet eens op je harde schijf wil hebben. Daarvan is de kwaliteit van het, uh, van het object... nou niet uh, zodanig dat we zeggen dat we daar enthousiast van worden. Ja.
1: En kun je dat ook automatiseren, zie je dat al? Of dat moet...
2: op, voor 80% is dat geautomatiseerd. Dus die klant die geeft al eigenlijk die waarde in. En de systemen die zeggen, ja, ik vind hem terug op Funda. Of ja, ik vind hem terug bij het kadaster of op uh, het WOZ-loket. Dus zo wordt er eigenlijk al automatisch een hele schifting gemaakt. En uh, die uh, happy flow, zoals dat genoemd wordt... Is dus eigenlijk die ondernemer die zegt: Ik, ga, ik heb een pand gezien op, uh, op Funda en dat pand dat kost 500.000 euro. En ik uh, ben spaarzaam geweest, ik heb 200.000 euro eigen geld, ik wil 300.000 euro wil ik lenen. Nou, dan heb je dus een LTV van 60 procent. En als dat ding dus dan teruggevonden wordt op uh, Funda, dan zegt het systeem zelf: van, Nou, en uh, dat gebeurt dus binnen een minuut. Uh, Dank u wel, klant, voor deze aanvraag. We hebben uw aanvraag beoordeeld. Uh, we zien dat die waarde die u aangeeft gevalideerd is. Ja, even
1: wachten, jij zegt, we hebben uw aanvraag beoordeeld. Dat gaat dus binnen enkele minuten.
2: Dat gebeurt automatisch. Ja, ja. Ja. En dan wordt er dus inderdaad gekeken naar, uh, nou ja, naar gegevens op, op bijvoorbeeld Funda. En dan heeft het systeem dus al een check gemaakt van... oké, okay, op basis van het object zijn we nu enthousiast. Dan kennen we jou als persoon nog niet... We hebben feitelijk wel je telefoonnummer, want die heb je genoteerd. En op ogenblikken dat er een telefoonnummer binnenkomt... dan weten we vaak al van oké, okay, dit is John en die werkt bij BNR. Of dit is meneer de Boer en die heeft een schuldersbedrijf. Ja. En op basis van die gegevens uh, ben je eigenlijk in staat... om heel snel te kunnen beoordelen, jij wel en jij nog even niet... en jij al helemaal niet. En dan blijft er dus van die 1700 aanvragen... Blijven er, uh, blijft er ongeveer zo'n 30, 40 procent over. Waarvan wij zeggen, van, nou, fantastisch. Daar zouden we wel wat mee willen. En dan, kopje koffie drinken? Ja, dan komt de klant langs. Dus dan krijgt de klant een uitnodiging. Kom bij ons langs. En dan zegt de klant, ja, ik woon in Groningen. Ja, dan moet je op de trein stappen. Dan moet je even langskomen. Ja, zegt de klant, daar heb ik even geen zin in. Nou, dan meld je je bij de lokale bank in Groningen. Want dan kunnen wij niet zoveel weer betekenen. Ja, de lokale bank in Groningen, die doet het niet. Nee, nee. dan moet je even langskomen. En dan gaan we even in gesprek. Dus je wilt zo iemand wel dan even in de ogen aankijken? Ja, we kijken naar drie dingen. Het, euh, het belangrijkste is het object. Die moet het feitelijk doen. Hè? Dus op ogenblikken dat het ergens in dit leven misgaat... en dat pand het zou verkocht moeten worden... dan wil je zeker weten dat die leensom nog iets terugkomt. terugkomt. Ja. Maar het verhaal achter die klant. Wie is nou eigenlijk die klant? Wie ben jij? Nou goed, dus die klant die komt bij je langs. En dan wil je mee in gesprek. Klant, wie ben je? Hoe ben je opgeleid? Uh, wat ga je doen met het pand? Uh, ik heb gegaan. Heb ja. heb iets wel eens aan de stok gehad met, uh, met de belastingdienst. Uh, dat zijn eigenlijk allemaal vragen... die je zou willen stellen... en die ook, waar je een antwoord op zou willen weten... alvorens je met droge ogen tegen de investeerder kan zeggen... het object is goed. Ik heb de financiële uh, huishouding van die meneer bekeken. Ik heb zijn IB heb ik ontvangen. Ik heb zijn jaarcijfers bekeken. En het verhaal van die debiteur is ook goed. Dit en dat is het verhaal. En dan kan het best eens een keertje zo zijn... dat er uh, uitkomt dat eruit komt wat meneer een BKR-registratie uh, heeft. Maar goed... Daar zit dan een verhaal achter bijvoorbeeld. Dat verhaal moet je weten. En zo zijn er ook mensen die zeggen van... dank voor je komst, maar helaas... wij kunnen niks voor je betekenen.
1: Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Pettig van der Pijl. Onze gast is Maarten Reuvenkamp van Vastgoed Financieren Mogelijk. Zometeen praten we verder.
0: Wat komt er nu weer uit de oude doos?
1: Maar eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroep moment. Een speciale ondernemer of leuke anekdote uit vroegere tijden. En zoals altijd Patrick, mag jij het spits afbijten.
0: Ja, ik neem jullie even mee naar uh, Silicon Valley in 2013. Ergens in de buurt van Sand Hill Road. Daar heb je een diner, dat heet Bugs, En daar daar worden eigenlijk alle durfkapitalisten maken daar wel de deals. En we hadden destijds Ralf Hamers, die nu uh, de CEO is van uh, HBS, maar toen van ING... Aan een blind date in de ochtend geholpen. En dat was een jonge ondernemer, had net 2 miljoen opgehaald. om een krediet te gaan verschaffen. Niet alleen op financiële informatie, maar ook gewoon op sociale informatie. Dat was zeg maar in 2013 ook echt wel een dingetje. En um, kijk, normaal gesproken kijk je naar financieel gedrag. dat wil zeggen de credit scores als je, je kredietaanvragen beoordeelt. En sinds de jaren 50 is dat eigenlijk een soort standaard. En nou, je ziet dat uh, de krediet marktplaatsen ook zowel sociale informatie vanuit online bronnen eh, meenemen in de beoordeling. En de manier waarop de creditratingbedrijven al jarenlang werken... is dan eigenlijk van verre van transparant. Hè. Dus dat, dat is, 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 um, zou het dan beter zijn dan wat we uh, nu uh, weten. Um, dus eigenlijk delen ze dat niet. En dat is om, om te zeggen, ja het ligt concurrentiegevoelig. Maar eigenlijk zie je dat die shift... Uh, gaande is wereldwijd van die financiële informatie... naar ook andere informatie toe te voegen.
1: Ja, dan moet ik meteen denken aan China.
0: Ja, dat is een uh, heel goed punt. En dat gaat eigenlijk nog veel verder. Hè? Ja, dus, uh, als ja je dat hond... gaat
1: misschien wel even iets te ver.
0: Ja, dus als je hond uitlaat die ruimte poep niet op... dan gaat je credit, uh, score omlaag. Ja, dan kun je geen huis, uh, kun je geen hypotheek krijgen... voor een woning. Ik geloof niet dat we die kant op willen met z'n allen, toch? Nee, eens. En, en dus je ziet dat uh, dat gaat heel ver. Maar meer en meer nemen nu de marktplaatsen... ook sociale informatie uh, op. En zoals je zegt, dat schuurt een beetje uh, tegen de wet in. Maar... Uh, ook meerdere autoriteiten geven toestemming voor die alternatieve bronnen. Nou, waarom is dat zo belangrijk, zou je zeggen? Nou, is dus om het volgende: als je in de US kijkt, eh, schatten experts in dat zo'n 45 miljoen consumenten. nu geen toegang hebben tot krediet. volgens die oude regels. En ze kunnen eigenlijk die credit history die nodig is, niet overleggen. Nou, er is uiteindelijk. FinRec Lab, een not-for-profit organisatie. die is onderzoek gaan doen. naar de algoritme van zes fintechs. die dus op een nieuwe manier informatie eh, ophalen. Ja. Um, en uh, Bridget, uh, Cabbage, uh, Land Up. Dat zijn er een aantal. En ze zeiden dat die informatie ook bruikbaar was. En ook wel echt voorspellende waarde heeft. Ja, natuurlijk heeft het een keerzijde. En je moet ook uh, op die manier goed kijken. Alleen we weten natuurlijk wel dat beoordelingen als Airbnb. Dat, dat zijn we ook gewend te doen. Um, en daar komt die alweer. Dus wie gaat er daar weer een, uh, een, 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 een patent op nemen? Dat is uh, Facebook. De Google's. Oh, de Facebook in dit geval. Ja, okay. dus, dus die heeft de Socio-Economic Group Classification Based Under User Features um, opgenomen, ja. um, En dan word je eigenlijk ingedeeld in een soort working classes. Nou, ook op het gebied van criteria van huiseigenaarschap, opleiding, uh, gedragskenmerken. Dus um, ja, uh, heel mooi ontwikkelgebied dat wilde ik delen van ja. waar het eigenlijk in korte tijd naartoe is gegaan. Dus ja, je moet die innovatie stimuleren, maar wel uh, de balans zoeken in de regeltjes. Balans, ik denk dat dat een inderdaad een mooi woord is wat, uh, wat hierbij
1: past. Goed, mijn moment dan. We gaan terug naar het jaar 2005. Want dan wordt in de Verenigde Staten... werelds eerste peer-to-peer leenplatform gelanceerd. Prosper. Een website waar particulieren geld kunnen lenen en uitlenen. In februari 2006 gaan zij naar de markt. Ja, en dat was best baanbrekend toen. Want als je lening nodig had... Ja, dan was je toch wel aangewezen op de bank. Het concept is heel simpel. Hè? Je hebt een lening nodig, doet een aanvraag via het platform. Er zijn dan ook weer geldgevers. Rijke particulieren vaak, maar ook institutionele beleggers. Die geven jou dat geld. Tussen de 2 en de 40.000 dollar in dit geval. De eerste jaren hadden zij een businessmodel... waarbij je sprak van variabele rentes en voorwaarden. Eigenlijk als een soort veiling. Daar zijn ze in 2010 van afgestapt. Het concept is nu aangepast. Er staan rentes en voorwaarden. Die zijn min of meer vast voor elk individu. En ja, je zei het inderdaad al. Dat gebeurde aan de hand van credit scores. Zo bouw je een historie op. Uh, Betaal je bijvoorbeeld altijd netjes terug. Dan betaal je dan vervolgens ook weer minder rente... bij de volgende lening. En dan weet je dus als geldgever ook hoe betrouwbaar iemand is. Nou, nog even op. In al die jaren heeft de bedrijf inmiddels 770.000 mensen aan een financiering geholpen. Ze zijn niet de grootste, maar ze bestaan nog wel steeds. Maarten Reuvenkamp van Mogelijk Vastgoedfinanciering staat hier nog steeds bij ons in de studio. We hebben het tot dusver vooral gehad over die ondernemers. Laten we even inzoomen op die investeerders. Dat is ook een hele belangrijke groep, een essentieel onderdeel van dat platform. Hoe bieden jullie die zoveel mogelijk zekerheid?
2: In eerste instantie het meest belangrijke is is dat het eerste hypotheekrecht dat dat wordt op naam gezet van de investeerder. Het staat dus niet op onze naam. Die investeerder die inderdaad een propositie uh, claimt. Die krijgt via de notaris uh, het eerste hypotheekrecht op zijn of haar naam.
1: En als ik dat aan mijn moeder moet uitleggen dan is het zoiets als gaat de ondernemer failliet dan is het pand voor de investeerder.
2: I, niet direct. De wetgever heeft daar wel wat van gevonden. Dus in eerste instantie uh, staat uh, de zekerheid op naam van die investeerder. En gaat het inderdaad mis? Dan zal het pand geveild moeten worden. En dan wordt, wordt, wordt gekeken, zijn er gekeken, uh, is er inderdaad animo? Uh, ja. Middels een veiling? Uh, zijn er mensen die, 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 dat pand, uh, die op dat pand willen bieden? Uh, zo komt overwegend de leensom weer terug... En als die uh, biedingen nou lager zijn dan het bedrag waarvoor het pand in de boeken staat. Ja dan heeft de investeerder de mogelijkheid om te zeggen, nou ja, oké. Okay, ja. Dan is het niet anders. Dan uh, wil ik het pand wel op de naam hebben. Ja. Maar dat zijn dus de zekerheden. Het eerste betekenis staat op naam van de investeerder.
1: En jullie beloven ook uh, als het gaat om rente en aflossing. Daar hebben jullie, daar zitten jullie ook tussen.
2: Hè? Jazeker. De, uh, wij, de, wij bieden de investeerder de zekerheid. dat hij iedere eerste werkdag van de volgende maand zijn rente- en aflossing op zijn rekening krijgt. Dat is gewoon een notariële overeenkomst. die mogelijk uh, afsluit met de investeerder. En dan is het vervolgens het dan mogelijk. om ervoor te zorgen dat die rente- en aflossing. Uh, aan haar betaald wordt. Dus die. Investeerder, die weet één ding zeker. Die heeft de eerste werkdag van de volgende maand zijn rente- en aflossingsberekening staan.
1: Ja, dus ze gaan daar expres tussen zitten. Lijkt me wel slim bedacht. Op, want op die manier bied je uh, investeerders toch wel weer een extra stukje zekerheid.
0: Ja, want als er geen vertrouwen is in je platform, dan kun je uh, opdoeken. Dus uh, je ziet dat, uh, dat vertrouwen zit bij Uber in het feit dat die chauffeurs gescreend uh, zijn nou We hadden eerder zeg maar, ook uh, in de zorg in onze podcast, als je dienstverlening aan het bed gaat bieden via een platform je moet die mensen van tevoren gezien gesproken hebben, dat gaat ook op, inderdaad op de uh, fysieke manier, want op het moment dat uh, je dienstverlening niet betrouwbaar is, dan heb je dus echt een probleem en bijvoorbeeld Airbnb gaat er best wel ver in dat als je hele huis wordt afgebroken dan doen ze niet moeilijk over, dan vergoeden ze dat gewoon meteen uh, Wat Maarten net aangaf van je, je kijkt ook echt naar mensen in de ogen want je wilt weten um, uh, wie je voor je hebt, uh, en dat is toch altijd een belangrijk aspect. En je ziet uiteindelijk ook voor degene die het geld nodig heeft, die wil ook gewoon een aantal zekerheden hebben. Ja. Maarten, stel dat ik vandaag besluit dat ik via jullie een
1: aanvraag ga doen voor een financiering van een pand dat ik op het oog heb. Hoe snel zou ik dan in theorie dat geld op mijn rekening kunnen hebben?
2: Komende dinsdag 5 over elf uh, kan je de afspraak stellen <lacht> met ja, de potrijders.
1: Ja Dus we nemen deze podcast op, Niet. Op, 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 dus als je
2: het vandaag dan... Ja. Als je de, als je nu... Maar jullie moeten toch ook nog een, een informatiememorandum opmaken? Ja, dat gaat, dat gaat vrij snel. Dus het idee is: op ogenblikken dat jij op een vrijdagochtend denkt van: Nou, wat leuk, ik ga dat pand kopen. En vrijdag om één uur denk je van: nou, Ik weet zeker dat ik het pand ga kopen. Alleen heb je hebt nog een financiering nodig. Dan meld je, je inderdaad bij, uh, bij mogelijk. Dan hebben we jouw gegevens eigenlijk al. Hè? We hebben je telefoon, we hebben je NRW-gegevens. Dus op basis daarvan kunnen we eigenlijk al de nodige checks doen. We hebben het object bekeken. Dat doen we eigenlijk in nou ja, een heel rap tempo. En als je inderdaad haast hebt, nou, dan ben je vanmiddag om drie uur welkom. En dan heb jij dat gesprek met de accountmanager, dus een uur. En dan gaan we even in op die materie, de, de, de vragen die ik je net al, uh, die ik net al noemde. En dan na dat uur, dan rolt uh, daar een offerte uit. En die offerte, als je zegt, ja, ik heb echt uh, nu haast, nou, dan teken je die offerte. Op basis van het postcode en het huisnummer, als we dat ingeven in het systeem... dan komt er eigenlijk al een heel verhaal uit de voorschijn... van het, het betreft hier een te verhuren object in de regio Noord-Holland... Uh, dan komt er nog eens zeker achter te staan... het object bevindt zich in een variabele uh, kindvriendelijke woonwijk, et cetera. Dus al die ratio's die worden uit uh, bronnen gehaald... kadaster, CBS, et cetera... dat wordt weggeschreven in het informatiememorandum. En dan hebben we eigenlijk al alle informatie... wat we willen vertellen over het object. We hebben van het kadaster de grootte van het object, de inhoud. We weten wanneer het ding gebouwd is, we weten de WOZ-waarde... En dan vervolgens moeten we het hebben over jou. Uh, jij als, als aanvrager. Nou, wie ben jij? Goed, dat, dat is al in de, in de intakegesprek naar voren gekomen. Dus dan zit die accountmanager. Nou, wat leuk. Ik zie dat je die in die leeftijd hebt. Ik zie dat je wel of geen partner hebt. Dan heb je kinderen. Ja, ik heb twee kinderen. Oké, okay, leuk. Wat is je opleiding? Nou, dat is, dat is mijn opleiding. Wat ga je doen met het pand? Nou, daar komt eigenlijk een heel ja. dynamisch verhaal uit. En dat wordt weggeschreven in het informatiememorandum. Dan komen er nog eens een keer wat ratio's over jouw IB en over jouw eventuele jaarcijfers als je een bedrijf hebt. Misschien nog even een graden check doen. Uh, ja, geen graden, maar daar hebben we dunne brechtschiet voor okay, in. Uh, ja. Ja.
1: Patrick, kunnen wij concluderen uit dit gesprek dat er wellicht ook iets mis is met het businessmodel van de traditionele kredietverstrekkers, de banken?
0: Ja, ik denk het wel. Want um, uh, Kijk, vanuit het perspectief ons als uh, zakelijk consument... dan kun je dat wel degelijk stellen. Want uiteindelijk uh, komt dat uit een meer traditionele wereld. Uh, en is dat, um, kost het allemaal veel meer tijd. Dus je ziet ook wel dat die businessmodellen zijn uh, gebroken. Kijk, als je die uh, match niet snel kan doen tussen vraag en aanbod... dan ben je ook heel veel tijd kwijt. En wat zij uh, naar zoeken, natuurlijk ook een stukje uh, zekerheid. Dat is uh, uh, evident. Alleen, um, ja, ze moeten toch... Door alle checks en balances van al je oude jaarrekening. Ik heb me er altijd echt over verbaasd. Ik kreeg geen enkele vraag bijvoorbeeld over: hé, hey, uh, hoe ziet je orderportefeuille eruit? Is die getekend? En wat komt er als cashflow uh, voorbij? En dan denk ik, ja, als je dan als New Ten uh, zeg maar de toegang vraagt tot je bankrekening, staat ook alles in. Terwijl ik aannam, bij die bank had ook mijn bankrekening. Ja, maar blijkbaar doen ze daar. Onvoldoende mee. Ja en en dan dan is het ook wel waar je steeds op terugkomt. uh, Wat in onze podcast ook wel voorbij komt. Als ik kijk naar uh, het voorbeeld van Sven Die ook zei. We gaan het niet in onze huidige business ontwikkelen. Want iedereen zit daar gewoon met oogklep op. Om dit goed uit te voeren. Nieuwe businessmodellen is gewoon echt een vak apart. Dus dan zie je dat uh, Maarten met zijn club gewoon veel sneller kan.
1: Ja Maarten hoe kijk jij daarna naar dat businessmodel van banken. Jullie varen daar goed bij natuurlijk, maar...
2: Ja, en dat is ook natuurlijk het ontstaan van van mogelijk. Daar hebben we het eerder wel eens een keer over gehad. Wij uh, wij merken inderdaad dat banken gewoon echt die luiken dicht trokken. Voor uh, humoverende redenen. Dat is gewoon triest om om te vernemen. Maar het is nou wel helemaal een feit. Het is ook niet één bank die de luiken dicht trekken. Het zijn uh, eigenlijk alle banken, alle grootbanken. Ja,
1: want tot een miljoen, wat is het? Tot vijf ton? Dan ja, hoef dat, je dat eigenlijk niet meer bij de bank te komen... althans bijna niet meer bij de bank te komen voor een vastgoedfinanciering, toch?
2: Ja, dat, uh, dat ja. is inderdaad wel. Is het wel bepaald. denkbaar dat
1: jullie straks ook in dat domein van boven de miljoen gaan zitten? Ik kan me wel voorstellen dat dat misschien voor één investeerder... is dat dan, dan weer net even te hoog.
2: Precies, dat zijn de zogenaamde clubdeals die we daar nu al eigenlijk uh, op loslaten. Hè. Dus uh, er zitten af en toe hele mooie objecten uh, bij. Een mooi voorbeeld is een uh, groot hotel hier in, uh, in Amsterdam... Uh, met een waarde zeer hoog. En die meneer die, uh, ja, die kon eigenlijk uit de voeten... met ongeveer 20% van, uh, van die leenstroom. En dan heb je het nog over 4, 5 miljoen euro. Ja, er zijn... Natuurlijk zijn er heel veel mensen die die hebben dat soort bedragen beschikbaar. Maar zo iemand die zou liever zeggen, ik ga dat bedrag verdelen over meerdere objecten. Maar goed, als je dat bedrag nou eens opknipt in vijf delen of in tien delen. Dan heb je het over bedragen die uh, wel wat acceptabeler zijn. En als je er dan nog een keer voor kan zorgen dat die tien investeerders allemaal uh, dat eerste hypotheekrecht hebben. Ze worden gewoon allemaal genoemd in de hypotheekakte als hypotheekhouder. Nou, dan is dat natuurlijk een prima, prima deal. Het is een term wat ook uit de bankenwereld komt. hè. Ja. Er is niks nieuws onder de zon. Ja. Alleen je kan het ook loslaten op die private investeerder. Ja,
0: want wat ik daar interessant vind is dat als je kijkt naar die uh, democratisering van uh, technologie, um, zag je in die businessmodellen dat um, uh, Spotify, of nou eigenlijk eerder uh, uh, iTunes, al zeg maar het hele CD-album had stuk getrokken. En dat je single items, zeg maar, kon, uh, kon luisteren en, en kopen. Um, we hadden bucks hier aan tafel in de podcast en um, wat zij doen is dat je ook um, in aandelen kan av- investeren zonder dat je het hele bedrag hoeft af te rekenen en dan kom je ook gelijk naar dit model. Dat je denkt van hé, hey, kunnen we die hele grote bedragen uh, afbreken naar hele kleine bedragen zodat je straks ook als een uh, um, kleine investeerder Dat noemen we, we toch crowdfunding geloof ik? Nee, euh, nou ja, euh, dat zou vooraf zijn als je zegt... we hebben een object en en laten we iedereen inschrijven. Maar als je het nog beter organiseert... dan zou je eigenlijk vanuit mogelijk kunnen zeggen... Uh, stel bijvoorbeeld voor een hypotheek van 3 uh, ton. Uh, dat wordt door 20 verdeeld. Uh, waardoor we ook toegang krijgen tot nog meer mensen die wat kleine geld hebben. Um, en dan stellen we ondernemers in staat om op die manier uh, dat te gaan doen. Dus het, vanuit andere businessmodellen zie je die ontwikkeling. En als wij dat zouden moeten ontwerpen, zouden we meteen dit op loslaten tegen Maarten van hé, hey, wat, wat vind je daarvan? Is dit, een, is dit een stap waar het naartoe zou kunnen?
2: Ja, daar hebben we natuurlijk heel diep over nagedacht. En wat ons onderscheidt, of wat, wat eigenlijk het grote verschil is tussen een, een, een crowdfund. Uh, organisatie en, en mogelijk Wij, je zou feitelijk kunnen stellen onze crowd is zo klein hè? het is één op één of in het geval dat ik ja, zojuist ja. net noemde uh, zijn er bijvoorbeeld vijf investeerders maar die hebben wel allemaal die zekerheid van het eerste hypotheekrecht dat is de sleutel dus, ja, is precies. Ja. En daarom uh, hebben we ook de ongelooflijke luxe dat we die hele grote groep met uh, trouwe investeerders achter ons hebben want ja je brengt in eerste instantie ANB bij elkaar. Daar worden we voor gehonoreers. En vervolgens gaan we de volgende uh, stap doen. Dat is dat we de administratie gaan voeren voor de debiteur en de geldverstrekker. Om vervolgens nog eens een keer die factoring erop los te laten. Dat mogelijk plus-arrangement. Uh, ja. Zodat die investeerder de zekerheid heeft dat hij dus tijdig zijn, zijn gelden krijgt. Dus die drie dingen, dat maakt het zo, ja. uh, zo interessant voor die investeerder. Maar ook voor die debiteur.
1: Heel kort, want uh, we zijn bijna aan het einde
2: gekomen van deze podcast. Jouw ja, verdienmodel zit hem in? In de eerste instantie het broker aspect, dus het bij elkaar brengen van A en B. Daar worden we voor gehonoreerd. Uh, maar vervolgens, zolang de lening loopt, en dat is in de regel 10 jaar, 20 jaar, die administratie blijven voeren ja. en die zekerheden bieden aan die, uh, aan die investeerder.
1: Ja, En dan uh, uh, ja, voordoordeel of, of feit, uh, dat mag je zelf uh, aangeven. Uh, het feit dat ik bij jullie wel altijd meer rente, een hogere rente betaal dan bij de bank?
2: Ja, we hebben al geconcludeerd dat banken natuurlijk vrij weinig meer doen. Uh, onze rente is wel wat hoger. Uh,
1: 3, 4, 5 procent?
2: Ja, overwegend uh, 4,98, uh, 4,5 ja. rond die orde grootte. Het staat tegenover dat banken die zullen jou als geldnemer uh, straffen op ogenblikken dat jij morgen je, je lening komt afbetalen. Dat hebben we natuurlijk nooit begrepen. Hè? Je, je bent spaarzaam, je hebt een keer een bonus, je wil je, je lening jij aflossen. Jij hebben blij dat je het af kan lossen. Ja. Precies. En die bank die zegt, nou dat gaat je een paar procent kosten. Dat is bij ons niet het geval. Dus inderdaad, als je bij ons wil aflossen, kan altijd ja. boetevrij in veelvouden van duizend euro. Oké.
1: Okay. Laatste uh, ding, uh, Patrick. Uh, ik heb het nog niet aan jou verteld. Zij hebben dit platform met z'n drieën opgericht. Uh, verbaast het jou als ik zeg dat ze alle drie geen achtergrond hebben in het bankwezen?
0: Ja, fantastisch. Dat zou je toch
1: wel verwachten namelijk?
0: Nou, ik denk dat het juist ook uh, interessant is. We hadden de laatste natuurlijk ook uh, Pim Batiste en destijds met uh, Cella Bender. Ja. ja, die kwam ook vanuit buiten de markt. Nou, DogBilder, uiteindelijk ook van buiten. Dus dat is ook wel uh, eigenlijk zoals wij bij uh, Business Models Inc ook... Innoveren. Kijk, alles is al bedacht, alleen nog niet door jou. Dus in, in, in de zorg kun je het zorgprobleem oplossen... met de last mile technologie uh, van bijvoorbeeld uh, Uber Eats. Dus, dus wat, wat Maarten gedaan heeft, die zegt... ja, dit is gewoon een grote frustratie en probleem. Laten we eens even niet geblokkeerd worden door legacy... of door wetgeving of iets anders. Wij gaan gewoon dit probleem oplossen. Dus ja, fantastisch.
1: Nou, dat uh, dat zijn mooie woorden, denk ik, Uh, Maarten. Hij begint er helemaal bij uh, te glimlachen. Maarten Reuvenkamp van uh, van Mogelijk. uh, Mogelijk vastgoedfinanciering, moet ik zeggen. Dank je wel. Dit was BNR's baanbrekende businessmodellen. Volg deze podcast en je krijgt
0: een seintje als er weer een nieuwe voor je klaarstaat. Tot volgende week. Weet je trouwens hoe die bank heette waar ik dat destijds had geregeld? Niet mogelijk. Nee. (lacht) Hij maakt hem.